ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قرآن کلاس نمبر 120 میں آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ العراف کی ایت نمبر 167 سے شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم واذ تاذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامه اور یاد کرو وہ وقت کہ جب تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا تھا بنی اسرائیل کے لیے کہ میں ضرور قیامت تک تم پر بھیجتا رہوں گا ایسے حکمران من یسومہم سوء العذاب جو تمہیں برے عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور اس کی کچھ ڈیٹیل سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں بھی ملتی ہے کہ بنی اسرائیل پر دو عروج اور دو زوال آئے اور جب ان پر زوال کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے سخت لڑائی لڑنے والے بندے اپنے ان پر مسلط کر دیے جنہوں نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اب وہ کفار جنہوں نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور یہودیوں کو یعنی اس وقت کے مسلمانوں کو قتل کیا اللہ تعالیٰ ان قاتلین کو کہتا ہے کہ ہم نے اپنے بندے مسلط کیے یعنی جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کہ عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ غیر مسلموں کو مسلمانوں کے اوپر غلبہ دے دے اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج اس وقت مسلمانوں کے اکثر علاقے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی گرفت میں نظر آتے ہیں ایک ہمارا اینگل سوچنے کا تو یہ ہوتا ہے کہ شاید ہم پر کفار ٹوٹ پڑے ہیں لیکن دوسرے اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اعمال کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو ہم پر مسلط کر دیا ہو عذاب کی شکل میں جیسا کہ بنی اسرائیل پر مسلط ہوا اور ایسا عذاب مسلط ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قیامت تک ایسے حکمران آئیں گے جو ان کو عذاب دیتے رہیں گے ان رب کلسری العقاب بے شک آپ کا رب عذاب دینے میں جلدی فرمانے والا ہے وہ ان نہ غفور الرحیم اور بے شک وہ بخشنے والا مہمان بھی ہے لیکن اسی کے لیے جو اس کی طرف رجوع لائے گا 
تو بنی اسرائیل کو بیسیکلی سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کے سبب بجائے ان پر ایمان لانے کے انہوں نے ان کو ماذ اللہ ولد الزنا اور دجال کہنا شروع کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کر دیا اس وقت تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا لیکن اس وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنا عذاب مسلط کر دیا ہے اور بسا اوقات انسان کے ذہن میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ جن لوگوں نے پیغمبروں کو نہاک قتل کیا یا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زیادتیاں کی وہ تو ان یہودیوں کے اباؤ اجداد تھے تو ان کی اولادوں کو کیوں قیامت تک عذاب ہو رہا ہے تو اس کا ذکر بھی اس انہی اگلی آیات میں آ جائے گا کہ بیسیکلی ان کی اولادوں نے بھی وہ روش چھوڑی نہیں ہے اگر وہ روش چھوڑ دیتے تو عبداللہ ابن سلام یہودی عالم ہی تو تھے آج ہم ان کو رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو اگر یہودی اپنی اسی روش پر قائم ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب مسلسل قیامت تک ان پر جاری ہے اور یہ عذاب کی پہلی قسط ان پر ستر عیسوی کے اندر آئی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے تقریباً سمجھ لیں کہ پینتیس سال کے بعد جب ٹائٹس نے روم پر حملہ کیا اس پر رومی جو بادشاہ تھا اس نے حملہ کیا یوروشرم پر اور بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں موجود ہے اور اس کے بعد سے لے کر ابھی تک مسلسل ان کا ڈائس جو ہے وہ جاری ہے جس میں یہ انتشار کا شکار ہو چکے ہیں ٹل نائنٹین سیونٹین تک انیس کے اندر بالفورڈ ڈیکلریشن کے ذریعے انہوں نے یوروشلم میں اپنی آبادی بنانے کی اجازت لے لی اور پھر انیس کے اندر اسرائیل قائم ہو گیا انیس کے اندر اسرائیل کی باؤنڈریز وسیع ہو گئیں اور باقی عرب کو انہوں نے شکست دے کر وہاں پر اپنا راج قائم کر لیا اس کی پوری ڈیٹیل میں نے مسئلہ نمبر بارہ کے نام سے حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام تقریباً ایک گھنٹے کی گفتگو کی ہے اس میں ان کی پوری ہسٹری بھی میں نے بتائی ہے کہ دراصل یہ عذاب کی گرفت میں کیوں ہے جب بھی انبیاء کرام علیہ السلام میں سے رسول مبوس کیے جاتے تھے ان کا انکار کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا تھا موسا علیہ السلام کا انکار کیا پھر انہیں ڈوب گئے نو علیہ السلام رسول تھے ان کا انکار کیا ان کے مخالفین جو ہیں وہ ڈبو دیے گئے اسی طریقے سے ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے کیس میں یہ ہوا کہ بجائے یہ کہ ان کے مخالفین کو عذاب دیا جاتا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا لیکن وہ چونکہ رسول رسولن الہ بنی اسرائیل تھے وہ تو وہ عذاب بنی اسرائیل پر آنا تھا اس رسول کے انکار کرنے کی وجہ سے اور وہ مسلسل عذاب ان پر جاری ہے کیونکہ انہوں نے اپنی روش چھوڑی بھی نہیں حتیٰ کہ اس عذاب کی آخری قسط بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان پر آئے گی جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ اتریں گے اور بخاری اور مسلم میں کتنی احادیث موجود ہیں اس لیکچر میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ قرآن پاک کی آیات اور احادیث سے بتایا ہے کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام ہی دجال کو قتل کریں گے تو آج بھی یہودیوں کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک کرائسٹ آنا ہے ایک مسیح آنا ہے جو ہمیں پوری دنیا پر حکومت دلائے گا لیکن وہ مسیح آ کر جا بھی جا چکا یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس پر تو وہ ایمان نہیں لے کر آئے اب جب دجال آئے گا تو اس کو کرائسٹ مان لیں گے حالانکہ وہ اینٹی کرائسٹ ہوگا اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے یہ پوری ڈیٹیل میں نے اس لیکچر میں الحمدللہ بیان کر دی ہے بہرحال ایک عذاب کی قسط 
20वीं सदी के अंदर भी बहुत बड़ी किस्त यहूदियों पर आई हिटलर की शक्ल में अल्लाह ताला ने उन पर एक अजाब मुसल्लत किया जिसने चुन-चुन के यहूदियों को कत्ल किया और इनके अंदर यह मशहूर टर्मिनोलॉजी मौजूद है मशहूर टर्मिनोलॉजी इस्तलाह हॉलोकास्ट के नाम से आप YouTube पे भी लिखें हॉलोकास्ट या गूगल पे लिखें 60 लाख यहूदी 6 मिलियन ज्यूज हिटलर ने कत्ल किए थे और उसने ये अपने ज़ेहन में ये बात बना ली थी कि एक्सिस ऑफ इवल दुनिया के अंदर यहूद हैं और फिर उसने बेदरे उनको कत्ल करना शुरू किया बेसिकली ये वही चीज है जिसकी प्रेडिक्शन कुरान पाक में पहले से ही मौजूद थी वह इब तअदना रब्बुका लयबअसना अलैहिम इला यौमिल कियामा कियामत तक अजाब आता रहेगा 60 लाख यहूदी उसने कत्ल किए बकायदा फैक्ट्रीयां बनाई जिनके अंदर उनको कत्ल किया गया जाहिर है 60 लाख लाशों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल है कई चैंबर्स बनाए गए पहले चैंबर के अंदर उनके कपड़े उतार लिए जाते थे उन कपड़ों को इस्तेमाल करते थे अगले चैंबर में उनके औरतों के बाल भी उतार लिए जाते थे फिर उन बालों से कालीन बना के नाजियों ने अपने दफ्तरों में बिछाए और उससे अगले चैंबर में ले जाया जाता उनको और उनको गैस के जरिए बेहोश कर दिया जाता और फिर ऐसी गैस उन पर छोड़ी जाती कि उनका मुकम्मल जिस्म जो है डिसॉल्व हो जाता बस दूसरी तरफ से फैक्ट्री से सिर्फ एक लेसदार मादा जो है वो निकलता اور اس مادے کو پھر وہ اپنے خدقات کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے اس طریقے سے انہوں نے بقاعدہ فیکٹریاں بنائیں یہودیوں کو قتل کرنے کے لیے اور ظاہر ہے بہت بڑا ظلم ہے انسانیت پر کسی پر بھی ظلم ہوا ہے لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ کا عذاب ان نافرمانیوں کے سبب باللہ تعالی تو شاید آج مسلمانوں کی حالت جو ہو چکی ہے اس میں ہمیں ہمارے لیے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب تو مسلمانوں پہ نہیں آیا خصوصاً افغانستان کے بارے میں تو میں بسا اوقات پرشان ہو جاتا ہوں کہ ازمائش جو ہے وہ تو دو چار سال دس سال کے لیے ہوتی ہے لیکن ان کی پوری دو نسلیں جھوکی جا چکی ہیں اس ازمائش میں تو لگتا ایسا ہی ہے کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں اگر وہ اپنی اصلاح کرتے ہیں چند ایک اگر ان میں نیک لوگ موجود ہیں تو ظاہر ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو وہ بھی اس میں گرفت میں آ جاتے ہیں. اکثریت اگر غلط کاریوں میں ملوث ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَلَى برل اس عذاب کی آخری قسط یہودیوں پر عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے آئے گی اور بخاری اور مسلم کی متفق ان لئے حدیث ہے کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے بھی چھپا ہوگا تو وہ پتھر بھی بول پڑے گا کہ اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے اسے قتل کر دو تو وہ اس کو قتل کر دے گا مسلمان یہ الفاظ ہیں اے مسلم اور اسی حدیث سے میں یہ بھی ریزلٹ نکالتا ہوں کہ وہ یہ نہیں کہے گا اے بریلوی اے دیوبندی اے الحدیث اے شیعہ اے مسلم اے مسلم یہ الفاظ ہیں بخاری اور مسلم میں اے مسلم میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے اسے قتل کر دو تو ظاہر ہے کہ وہ اس وقت الحمدللہ جس طرح فضا چل نکلی ہے کہ لوگ فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تقبیریں پڑھ پڑھ کر دفنا رہے ہیں تو یہ انشاءاللہ دجال کے خلاف لڑنے والے وہی لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو مسلم کہیں گے اس میں الفاظ موجود ہے اے مسلم میرے پیچھے یہودی چھپا ہے اسے قتل کر دو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے تو جس کو یہ شوق ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے یا امام مہدی کا ساتھ دے تو اسے پھر اپنے آپ کو مسلم کہلوانے پر مسلمان کہلوانے پر فخر محسوس کرنا چاہیے لیکن اسی حدیث بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ ایک درخت ایسا ہے جو یہودیوں کا درخت ہے وہ ان کو پناہ دے گا اس کا نام ہے غرقد غین را قاف دال وہ درخت ان کو پناہ دے گا 
اور آج اسرائیل میں اس درخت کی کاشت کسرت کے ساتھ کی جا رہی ہے حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے کہ جب دجال اصل میں ہوگا یہ کہ امام مہدی جب یہ ساری ریولیشن لے کر چلیں گے تو جب دجال آئے گا تو امام مہدی سے وہ زیادہ طاقتور ہوگا وہ ان کے قابو نہیں آئے گا تو امام مہدی مسلمانوں کو لے کر الگ ہو جائیں گے بعد میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو جامع دمشق کے منار پر دو زر چادروں میں اتاریں گے دو فرشتوں کے ذریعے اور پھر وہ امام مہدی کے ساتھ مل کر جو ہے وہ دجال کو قتل کریں گے تو صحیح مسلم میں ملتا ہے کہ امام جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ مقام لد پر جا کر دجال کو قتل کریں گے مقام لد پر یہ لد آج بھی ان کا شہر موجود ہے اور سکسٹیز کے اندر اسرائیل نے انٹرنیشنل ایئرپورٹ لد کے اندر بنایا ایک گاؤں ہے شہر بھی نہیں گاؤں ایک قصبہ اور اس وقت لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس گاؤں اور قصبے کو کیوں چوز کیا ان لوگوں نے ایئرپورٹ بنانے کے لیے لیکن اگر وہ صحیح مسلم کی حدیث کے ساتھ اس کو میچ کیا جائے کہ مقام لد پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو پکڑ کر قتل کر دیں گے تو این پاسبلٹی ہے کہ وہ شاید لد مقام سے اپنے چارٹرڈ طیارے میں فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہوگا تو ایئرپورٹ پہ ہی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اسے دبوچ لیں این ممکن ہے واللہ عالم تو برل یہ ساری ہسٹری میں نے اس حوالے سے بتا دی کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہودیوں پر عذاب آتا رہے گا مختلف شکلوں میں اور آخری اس کی قسط سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے وَقَتَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ اُمَمَا اور ہم نے ان کو بانٹ دیا ٹکڑوں کی شکل میں زمین میں کئی گروہوں کے اندر یہودیوں کو پوری دنیا کے اندر یہ پھیل گئے جب ڈائیسپورا ان کا شروع ہوا انتشار ستر عیسوی کے بعد اور اس پہ ایک ہالی ووڈ نے فلم بھی بنائی ہے دا لاسٹ ٹرائب آف اسرائیل کے نام سے ایک وہ کہتے ہیں کہ ہمارا قبیلہ بیچ میں سے بارہ میں سے گم گیا تھا تو اس پہ پوری تحقیق کر کے ایک ڈاکومنٹری بنی ہے اور ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ جو ہندو یہاں پر آ کر آباد ہوئے ہیں یہ شاید ان کا ایک گم شدہ قبیلہ ہے اور اینالوجی بھی بنتی ہے کیونکہ ہندوؤں کے اندر بھی گائے کی بڑی اہمیت ہے اور بنی اسرائیل کے اندر بھی بچھڑے کی محبت ان کو پلا دی گئی تھی ہم پہلے سن چکے سورہ تاہا کے اندر تو پوری ڈیٹیل آتی ہے اور انہوں نے بھی زرد رنگ کا بچھڑا بنایا تھا اور یہ بھی زرد رنگ کو بڑا متبرک سمجھتے ہیں ہندو بھی زرد رنگ کی چادریں بھی پہنتے ہیں اسی طریقے سے سیدنا عیس موسا علیہ السلام نے اس بچھڑے کو جلا دیا تھا یہ بھی اسی پر شاید قیاس کرتے ہوئے اسی کی بگڑی ہوئی شکل ہے کہ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں واللہ عالم بل یہ اسیسمنٹ ہی ہو سکتی ہے تو یہ قیامت تک کے لیے ان کا یہ ڈائسپورا جو ہے وہ جاری ہے یہ آج ہم جو اس وقت اسرائیل کی صورتحال دیکھ رہے ہیں یہ انیس سترہ کے بعد بلکہ آپ سمجھ لیں انیس اڑتالیس کے بعد ہوئی ہے یہ پچاس ساٹھ سالوں میں اس سے پہلے یہودی بڑی مشکل زندگی پوری دنیا کے اندر گزار رہے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ہم پڑھ چکے کہ عذاب ان پر مسلط کر دیا تھا ابھی بھی وہ سکون کی حالت میں نہیں ہے اگرچہ ان کی اپنی حکومت قائم ہو گئی ہے لیکن کبھی ان کو عراق سے ڈر لگا رہتا ہے کبھی ایران سے عراق کا تو انہوں نے کباڑا کروا دیا امریکہ کے ذریعے اب ایران سے ڈر لگتا ہے اور ان کی کوشش یہی ہے کہ کوئی بھی مسلم ملک جو ان کے خلاف آواز اٹھائے تو اس کو کسی طریقے سے دبوچ لیا جائے منہم صالحون و منہم دون ذالک ان میں سے اچھے لوگ بھی ہیں اور اس کے علاوہ دوسرے لوگ بھی ہیں اچھے برے لوگ ہر طرح کے لوگ مکس ہیں وہ بلو نہ ہوں بل حسنات 
لعلهم يرجعون اور ہم نے آزمایا انہیں نعمتوں کے ذریعے بھی اور تکلیف کے ذریعے تاکہ وہ ہماری طرف لوٹ آئیں یہ وہی اللہ تعالی کا جو ڈیوائن رول ہے کہ اللہ تعالی دنیا کی زندگی میں تھوڑی بہت تکلیف بھیج کے انسان کو متوجہ کرواتا ہے اپنی طرف اور یہ بات حقیقت ہے کہ جب انسان سوکھی زندگی گزار رہا ہو ہر چیز اس کی مرضی کے مطابق چل رہی ہو اس وقت اللہ تعالی کا خیال بہت کم آتا ہے جیسے ہی انسان تکلیف میں ڈلتا ہے تو اس چیز کے چانس ہوتے ہیں کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے اب وہ بات آ رہی ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ اکثر یہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان یہودیوں نے پیغمبروں کے ساتھ زیادتی کی اور عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تو ان کی اولاد کا کیا قصور تھا قصور یہ ہے کہ ان کی اولاد بھی اسی ٹریک پہ چل رہی ہے یہی بات آگے آ رہی ہے فخالفہ من بعدہم خلف پھر جانشین بنے ان کے بعد وہ ناخلف لوگ وارث الکتاب جو وارث ہوئے کتاب کے یا خضون عرض هذا الادنا اور ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اس دنیا کے مال کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو عارضی مال اس کے پیچھے پڑ گئے وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں سَيُغْفَرُ لَنَا کہ ضرور ہمیں بخش دیا جائے گا ہماری نسبت ابراہیمی ہے کیا ہوا ہماری نسبت ہمارے کام آ جائے گی اور اس کا ذکر سورة البقرہ میں تو ڈیٹیل کے ساتھ آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں دوزخ میں بھیجا بھی گیا تو چند دنوں کے لیے بھیجا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ ہمیں نکال لے گا اور معذرت کے ساتھ مسلمانوں کی بھی اس وقت وہی حالت ہو چکی ہے یہی وجہ ہے کہ سورة البقرہ قرآن کے شروع میں ہے جس میں تقریباً نو رکو سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل ان کی خرابیوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے اور ہر خرابی کے بعد ایک یونیورسل ٹروتھ آتا ہے سات یونیورسل ٹروتھ میں نے اس میں بتائے تھے اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن رولز ہیں کہ جو کوئی قوم وہ حرکت کرے گی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ویسا ہی برتاؤ کرے گا ایک ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں اور اگر ہمیں دوزخ میں بھیجا بھی گیا تو چند دنوں کے لیے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے بھیجا جائے گا پھر ہمیں نکال لیا جائے گا پھر تو ہم نے جنت میں ہی جانا ہے تو آج مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہو چکی ہے موجودہ امت مسلمان کی بھی کہ دوزخ کی جی پھیرے ہی لگنا ہے جی پھیرتے کاٹ لے جانا ہے مسلمان ہے جانا ہی جانا ہے جنت ہی تو الٹیمیٹلی جانا ہے بولے آزب اللہ تعالیٰ یہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ یہ کہنا آسان ہے لیکن اس کی اگر ڈیپتھ پہ غور کیا جائے تو امپوسیبل ہے ہم میں سے کون شخص ہے جو مومبتی کے فلیم کے اوپر اس کے شولے کے اوپر دس سیکنڈ کے لیے اپنا ہاتھ رکھ سکے اتنی تو ہماری قوتیں برداشت نہیں اور یہ بات کرنا کہ ایک پھیرا لگے گا وہ پھیرے کی بھی اب آپ اصلیت سن لیجئے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق سات ہزار اٹھاسی نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جس نے دنیا میں اللہ کی نافرمانیوں کی عیاشی کی زندگی گزاری ہوگی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا ذرا اسے ایک پھیرا دوزخ کا لگواؤ یہ ایک ہی پھیرا کہتے ہیں نا وہ پھیرا تو بڑا لمبا ہو سکتا ہے اس کو تو جسٹ ایک لمحے کے لیے لے کے جایا جائے گا جب اس کا پھیرا لگوایا جائے گا دوزخ کا پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا ہاں بھائی تو نے دنیا میں کوئی سکھ پایا تھا وہ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے تو کبھی زندگی میں سکھ پایا ہی نہیں وہ اپنا ساری زندگی کا سکھ اس ایک پھیرے کی تکلیف کی وجہ سے بھول جائے گا صحیح مسلم سات ہزار اٹھاسی پھر وہ شخص جس نے دنیا میں حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہوئے بڑی مفلسی کی زندگی اللہ کی فرما برداری کی زندگی گزاری ہوگی بڑی تکلیف کے ساتھ 
لیکن اس کی فرما برداری کی ہوگی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو ذرا جنت کا ایک پھیرا لگواؤ جنت کا ایک پھیرا اس کا لگے گا پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا بھی تو نے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی وہ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی اور یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے ہمیں صحیح طرح یاد ہے جب ہم انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے دو دو تین تین مہینے کی پریپس ہوتی تھی اور اس کے بعد راتوں کو بھی جا کے پڑھنا پڑتا تھا لیکن جب ریزلٹ آتا تھا پوزیشن آتی تھی تو ساری وہ تکلیفیں بھول جاتی تھی ابھی بھی یہ ہوتا ہے انسان کو جب اپنی محنت کا پھل مل جاتا ہے تو انسان وہ ساری تکلیف بھول جاتا ہے تو یہ جو کہتے ہیں نا ایک پھیرا لگے گا پھر تو یہ ہو جائے گا یہ پھیرا کہنا بڑا آسان ہے اور اگر معاذ اللہ استغفر اللہ برے امال کے سبب موت کے وقت ایمان ہی چھین لیا گیا تو پھر کیا بنے گا پھر تو پھیرے سے بھی کام نہیں چلنا تو یہ سیم ان یہودیوں کے اندر یہی خرابی آ گئی تھی جو ان کے کتاب کے وارث ہوئے اس کے بعد وہ دنیا کے مال کے پیچھے پڑ گئے اور پھر جب دنیا پرستی کا شکار ہوئے تو وہی آسیں اور امیدیں لگا لی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نجائز کہ ہمارا رب ہمیں بخش دے گا بڑا معاف فرمانے والا ہے اور جی آپ اکثر سوچتے ہیں ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے بھائی ماں کی تو فیلنگز ہے اللہ تعالیٰ تو فیلنگز سے پاک ہے ماں تو واقعی اپنے بچے کو دوزخ میں یا آگ میں نہیں دیکھ سکتی لیکن اللہ تعالیٰ کی فیلنگز کوئی نہیں ہے نا اللہ تو اللہ حسمت ہے اللہ تو بے نیاز ہے اللہ پر کیسے قیاس کیا جا سکتا ہے ماں کے معاملے کو اللہ تعالیٰ تو اپنے مجرمین کو ضرور عذاب دے گا اور اپنے جو اطاعت گزار بندے ہیں ان کو جنت میں بھیجے گا اور رسولوں کا مقدمہ ہی اسی بات کے اوپر قائم ہے وہ دنیا میں آئے اسی لیے تاکہ لوگوں کے اندر یہ بات راسک کرے اللہ اکبر تو یہاں بھی آپ کو بات پتہ چلی کہ فتنہ مال کا اس وقت بھی رہا اور یہ پرٹیکولر جو یہ بات آ رہی ہے کہ جانشین ہوئے کتاب کے اس کے بعد ناخلف لوگ جو دنیا کے مال کے پیچھے پڑ گئے تو مجھے ذرا بتائیے یہ کتاب کے وارث ناخلف لوگ کون ہوتے ہیں علماء علماء جب دنیا کے کتے بن جائیں گے آج وہ مثال بھی آ جائے گی دنیا کے کتے والی یہ اکثر ہم مثال دیتے ہیں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے قرآن میں ابھی آیت آنے والی ون سیونٹی فائیو سورت الراف میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی مثال کتے کی ہے وہ انہی علماء کے بارے میں ہر وقت کتا جیسے اپنی زبان لٹکائے ہانپتا رہتا ہے ان کی حالت یہی ہے تو یہ کتاب کے وارث بنائے گئے اس کے بعد وہ لوگ جو کہ دنیا کے مال کے پیچھے پڑ گئے اور پھر انہوں نے یہ امید لگا دی کہ ہم تو بخشے ہی جائیں گے تو یہ فتنہ مال اگلی امتوں میں بھی رہا ہے اور حالت کیا ہے وہ یا اتیم یا خوضو اگر ان کے پاس جتنا مال ہے اتنا ہی اور آ جائے تو فوراً اسے حاصل کر لیں گے علم خد علیہم میثاق الکتاب کیا ان سے کتاب کا پختہ عہد نہیں لیا گیا تھا اللہ یقول اللہ الحق کہ اللہ کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا مگر وہ جو صحیح اور سچی بات ہے لیکن کیا کرتے ہیں پیسے لے کے فتوے وہ درسو معافی اور انہوں نے اس کتاب کے اندر جو حق تھا وہ پڑھ بھی لیا ہوا تھا اس کے باوجود اس کتاب کے مطابق عمل نہیں کیا تو یہ کون ہے اولین اس سے مخاطب اور آج بھی یہی حالت ہے بلکہ اس امت کے لیے تو پرٹیکولر جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی پرٹیکولر فتنہ رہا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے ویسے تو مال ہمیشہ سے فتنہ رہا ہے لیکن اس امت کے اندر پرٹیکولر یہ بڑا فتنہ ہے تو اللہ کے بارے میں نہ حق باتیں انہوں نے عقائد پروپیگیٹ کر دیے اپنی طرف سے شریعت سازی کر لی علماء نے 
وَدَّارُ خَيْرُ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ اور آخرت کا گھر تو بہتر ہے ان کے لیے جو پرہزگار ہیں اَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے یعنی آخرت کا تصور ہوگا تو تب دنیا کو تین طلاقیں انسان دے سکتا ہے ادروائز تو دنیا کا کتا بن کے پھر رہ جائے گا اس کا کوئی حل نہیں ہے اور اسی لیے میں نے اس پہ الگ سے تقریباً گھنٹے کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر کے نام سے رزق حرام فتنہ مال دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج جس میں میں نے پورے قرآن پاک سے کروس ریفرنسز لے کر یہ ثابت کیا ہے اور آج پھر میں یہ چیلنج کرتا ہوں پورے قرآن میں حرام خوری پہ جتنی آیات ہیں وہ ہیں ہی صرف علماء کے بارے میں کہ یہ پیسے لے کے فتوے دیتے ہیں اپنی مرضی کے اس کے اندر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ آیات قرآن پاک سے پیش کی اور پھر جن میں سے سولہ احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے تھی اور ایک یہ حدیث جو میں نے بیان کر دی جامعہ ترمزی کی کہ میری امت کا فتنہ مال ہے سترہ احادیث پیش کی تھی آج محل نہیں ورنہ میں ان کو ضرور بیان کرتا برل ایک آیت میں یہاں ضرور کوٹ کروں گا سورت العلی کی آیت جو تذکیر اور نصیحت والی سورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کی رکت میں بھی سے تلاوت فرمایا کرتے تھے اس کی کنکلوڈنگ آیت کیا ہے بل تمہارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو چاہتے ہو وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى جبکہ آخرت بہتر ہے اور باقی بھی رہنے والی ہے خالی بہتر نہیں باقی بھی رہنے والی اِنَّ هَذَا لَفِ السُّحُفِ الْأُولَى بس یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو اگلے صحائف میں تھی صحفِ ابراہیم و موسیٰ چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے گوسپلز ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے گوسپلز ان کے جیسے عقیدہ توحید کے بارے میں آتا ہے نا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَ اَنِعْبُدُ اللَّهُ وَجْتَنِبُ التَّعُودِ تو توحید کے معاملے میں عقیدہ کے معاملے میں وہ توحید کی دعوت باقی عمال کے اعتبار سے توحید کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ دنیا پرستی ہے یہ بڑے بڑے جو, جو سردار تھے انبیاء اکرام کی دعوت کیوں نہیں قبول کرتے تھے ان کی سرداری کو تھی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے چاہے ابراہیم علیہ السلام کے صاحب ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے صاحب ایک ہی کانٹے کی بات بتائی گئی تھی بل تُعصرون الحیات دنیا بلکہ تم دنیا کی زندگی کو چاہتے ہو والآخرت خیرون وعبقا جبکہ آخرت بہتر ہے اور باقی بھی رہنے والی ہے خالی بہتر نہیں باقی بھی رہنے والی اور یہ حقیقت بات ہے دنیا کی مختصر زندگی کے لیے انسان تیاری کرتا ہے کہ میرا مستقبل سمر جائے میرا بڑھاپا سمر جائے جبکہ آخرت کی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئے اس انگلی کے ساتھ جتنا پانی لگے گا وہ دنیا کی زندگی ہے اور وہ سمندر آخرت کی زندگی یہ بھی صرف سمجھانے کے لیے ہے ورنہ آخرت تو انفینٹ ہے اور ظاہر ہے کہ اس پانی کے ایک قطرے کے مقابلے پر سمندر تو انفینٹ ہے تو یہاں پھر وہ صحیح مسلم میں یہ بھی حدیث موجود ہے بلکہ یہ بار جتنے حوالے آئے صحیح مسلم کے صحیح مسلم میں دو چپٹرز جو ہیں منافقین کی جو صفات ہیں وہ والا چپٹر آخری جلد کے اندر اور دوسرا جنت کی نعمتوں کا بیان یہ دو چپٹر ضرور پڑھنے چاہیے یہ بھی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا کافر کے لیے جنت اور مومن کے لیے قید خانہ ہے دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے یہ بھی صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے اور واقعی ہے کہ یہاں پر 
قید خانے کی ہی زندگی گزارنی ہے مؤمن کو اور وہ قید کیا ہے اللہ تعالیٰ کی حدود کی پاسداری یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا یہ حلال ہے یہ حرام ہے ہر موقع پر پھونک پھونک کر قدم رکھنا بیسیکلی یہ چیز ہے والذین یمسکون بالکتاب اور جنہوں نے مضبوطی سے پکڑا کتاب کو و اقام الصلاه اور قائم کیا نماز کو ان لا نضيع اجر المصلحین تو ایسے اصلاح کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے یعنی وہیں پر انہی یہود میں ایسے لوگ بھی تھے سارے کے سارے ایسے نہیں تھے جن کا کردار ایسا ہو دنیا پرستی کا اچھے لوگ بھی موجود تھے اور ان میں سے جو اچھے لوگ ہیں جنہوں نے کتاب کو مضبوطی سے پکڑا اب یہ دیکھ لیں پکڑنا کتاب کو یہ بھائی کتاب کو پکڑے بغیر گزارا نہیں ہے اور نماز کو قائم رکھا دو بنیادی باتیں کر دی کتاب کو پکڑیں گے تو ظاہر عقائد اور نظریات کی اصلاح ہوگی اور نماز جو ہے وہ اللہ تعالی کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے سب سے بڑی چیز ہے ہی نماز واقم الصلات الذکر میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو تو ایسے لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے وَإِذْ نَتَقْنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ اور وہ وقت بھی یاد کرنے والا ہے جب ہم نے پہاڑ کو ان پر بلند کر دیا گویا کہ ان کے اوپر وہ سائبان کی طرح بادل کی طرح ہو گیا کہ ابھی ان پر گرا کے گرا وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِ اور انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ ابھی ان پر وہ پہاڑ گرا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موجزہ ہوا تھا بنی اسرائیل کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی تور جو پہاڑ تھا اس کو ہوا میں بلند کر دیا اور بالکل ان کے اوپر آ گیا اور پھر اس وقت کہا گیا کہ اس کتاب تورات کو پکڑو اس کی پیروی کرو تو انہوں نے پھر عہد کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی تھریٹ ان پر آئی تھی یہ وہ ذکر بھی آ گیا اس عہد کا پھر ہم نے ان سے کہا کہ پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دی ہے یعنی تورات مضبوطی کے ساتھ وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور اس نصیحت کو یاد رکھو جو اس کتاب کے اندر موجود ہے تاکہ تم پرہزگار بن سکو تاکہ تم بچ سکو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تو یہ آیات ان کو سٹوری کے طور پر ہم نہ پڑھیں بلکہ یہ سمجھ لیں کہ یہ بھی ہماری طرح کی ایک لادلی امت تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء اکرام علیہ السلام کو مبوس کیا اور کئی صحیفے نازل فرمائے تین بڑی کتابیں تو ہمیں پتا ہے توراز زبور اور انجیل اتنی لادلی امت دو ہزار سال تک اللہ تعالیٰ کی دنیا میں لادلی ترین امت رہی لیکن جب انہوں نے انبیاء اکرام علیہ السلام کا راستہ چھوڑا تو اب ان کی حالت آپ کے سامنے ہے اور ابھی آخرت کا عذاب باقی ہے اب اگلے رکوع میں ایک اور اہم ترین ٹاپک قرآن پاک میں آ رہا ہے جو اس کے علاوہ کہیں پر ایڈریس اس طریقے سے نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیوائن اہد لیا تھا ہماری روحوں سے اس کا ذکر آ رہا ہے کہ تمہاری جبلت کے اندر ہم نے توحید ڈال دی تھی اللہ تعالیٰ کی شناخت اگر کسی کی نیچر پرورٹیڈ نہ ہو جیسا کہ وہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے فطرتاً وہ مسلم ہی ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا بجوسی یا عیسائی بنا دیتے ہیں فطرت پہ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری انسٹنکٹ کے اندر توحید ڈال دی ہے اور اس کا ذکر آ رہا ہے وہ اب اخد رب کا مم بنی آدم اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں میں سے ان کی اولاد کو نکالا 
وہ اشہدا ہم علا انفسہم اور ان کو اپنی جانوں کے اوپر خود گواہ بنا دیا کیا گواہ بنایا الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں قالوا بلا تو سب نے کہا تھا کہ ہاں کیوں نہیں شہیدنا ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں تو یہ ہماری ارواح سے اللہ تعالی نے عہد لیا ہمیں یاد ہو یا نہ ہو لیکن اس کی ایک پریکٹیکل فارم ہمارے سامنے موجود ہے کہ ہماری انسٹنکٹ کے اندر خیر اور شر کو جج کرنے کی صلاحیت موجود ہے یہ بہت بڑا ایسٹ ہے دنیا کے کسی بھی معاشرے میں چاہے نبی کی تعلیمات پہنچی ہوں یا نہ پہنچی ہوں اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ایک چیز کامن رہے گی کہ سچ بولنے کو اچھا اور جھوٹ بولنے کو برا سمجھا جائے گا کسی کے ساتھ دھوکہ کرنے کو برا اور کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنے کو اچھا سمجھا جائے گا حتیٰ کہ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ ہالی ووڈ کی فلم, فلم کے اینڈ پہ بھی ہمیشہ سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے کبھی کوئی فلم ایسی نہیں بنی جس میں جھوٹ کی جیت دکھائی جائے یہ ہماری انسٹنکٹ کے اندر موجود ہے ہیرو کو بس اسی طرح پریزنٹ کرتے ہیں کہ جیسے یہ دنیا کا خیر خواہ ہے اور باقی جو ہے دنیا کے اندر فساد پھیلا رہے ہیں فساد کرنے والے دوسرے لوگ تو یہ انسٹنکٹ کے اندر موجود ہے یہ جبلی ہدایت اللہ تعالیٰ نے اسی ہدایت کی وجہ سے ہمیں اکاؤنٹیبل ٹھہرا لیا اور اکثر یہ لوگ جو پوچھتے ہیں کہ جی انبیاء کی اگر دعوت نہیں پہنچی تو وہ کیسے اکاؤنٹیبل ہیں لوگ ہر انسان اکاؤنٹیبل ہے اللہ کی بارگاہ میں اس بیسک جبلی ہدایت کی وجہ سے جو انبیاء اکرام علیہ السلام کی وہی کے بغیر ہر انسان کو حاصل ہے انبیاء اکرام کی وہی تو پھر نور النا نور ہے نا اب یہ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے تمہاری جبلت میں توحید ڈال دی ان تقول یوم القیامہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم قیامت والے دن یہ کہنا شروع کر دو ان غافلین کہ بے شک ہم تو اس معاملے سے بے خبر تھے کہ ہمیں کسی نے پیدا بھی کیا یہ تو ہمارے سامنے ایکسپیرینس ہے اس پہ بولا جائے تو گھنٹوں چاہیے انشاءاللہ یہ ہمارا ابھی یہ اسی جمعے کو انشاءاللہ پروگرام بنایا کہ اے ڈی سی فیکٹری کی مسجد میں جمعے کے خطبے گا اور اس کا ٹاپک ہی میں نے یہی رکھا ہے انسان کی ہدایت کے پانچ بنیادی سٹیپس مسلمان نہیں انسان کہ ہر انسان بغیر وہی کے بھی اللہ تک پہنچ سکتا ہے وہی تو نور اللہ نور ہے اس کے بغیر بھی اور اسی وجہ سے اللہ تعالی نے ہر انسان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا چاہے کسی تک دعوت پہنچی ہے یا نہیں پہنچی سورہ عمران کے آخری رگو کی روشنی میں انشاءاللہ وہ تقریباً ایک گھنٹے کی گفتگو ہوگی آپ لوگوں کو انشاءاللہ بتا بھی دیں گے لیکچر کے اینڈ پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی انسٹنٹ کے اندر یہ باتیں رکھ دیں تاکہ قیامت والے دن کو یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کائنات کسی نے بنائی ہے او تقول یا پھر تم قیامت والے دن یہ بہانہ کرو ان نما اشرک آبا انا من قبل کہ اس سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی شیر کیا کرتے تھے وہ کن ذریتم اور ہم ان کی اولاد تھے ظاہر ہے جی ہمارے ماں باپ مشرک تھے تو ہم نے آگے سے مشرق ہی ہونا تھا تو یہ اللہ ہمارا کیا قصور ہم کافروں کے گھر پیدا ہوئے دیکھیں یہ وہی باتیں جو آج عموماً جو ہے وہ پڑھا لکھا طبقہ ایڈریس کر رہا ہوتا ہے اور یہ باتیں آپ کو سننے میں ملتی ہیں جی ساڈا کے قصور ہے جی یہ فلانے دا کے قصور ہے ہندوانے کا پیدا ہوا ہے تو یہ اکثر سننے کو بات ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارا ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا تمہاری انسٹنکٹ میں توحید ڈال دی ہے میرا خیال نہیں کہ دنیا کے اندر جس کو عقل ہے بس عقل والے ہی کاؤنٹیبل ہے جس کو عقل نہیں ہے وہ پاگل ہے اسے تو ویسے شریعت نے قلم اٹھایا ہوا ہے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ سویا ہوا شخص ہے یا مجنو ہے یا بچہ ہے ان تینوں سے اللہ تعالیٰ نے شریعت کا قلم اٹھا لیا ہے لیکن جس کا انٹلیکٹ کام کرتا ہے جس نے اپنی زندگی میں اتنی آبزرویشن دیکھی ہیں 
اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی اتنی نشانیاں تو اس کے بعد تو ہر شخص اس ریزلٹ تک تو ضرور پہنچتا ہے کہ یہ چیزیں بنانے سے بنی ہیں آج اگر میں یہ سٹیٹمنٹ دوں کہ یہ بال پوائنٹ خود بخود کوڑے کے ڈھیر سے پلاسٹک جمع ہوا اور پگلا اور پہاڑوں میں سے جو ہے وہ لوہا نکلا اس کے اپنے آپ سپرنگ بنا اور اس طریقے سے پانی شامل ہوا اور یہ بال پوائنٹ تیار ہو گئی تو کوئی بے وقوف آدمی بھی یہ سٹیٹمنٹ میری نہیں مانے گا کہ جناب اپنے دماغ کا علاج کروائیں گے اتنی کمپلیکس بال پوائنٹ کیسے بن سکتی خود بخود تو یہ کائنات اتنی بڑی کائنات خود بخود بن گئی ہے کسی کے بنانے سے بنی ہے اور پھر اس میں جو وہ بدماش قسم کے جو ایتھیسٹ لوگ ہیں منکرین خدا وہ کہتے ہیں جی وہ فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم ایگری کرتے ہیں آپ کے ساتھ کہ یہ جتنی کائنات ہے یہ کسی کے بنانے سے بنی ہے ہم ایگری کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کیونکہ یہ کائنات اتنی کمپلیکس ہے زندگی اتنی کمپلیکس ہے انسان اتنا پیچیدہ اس کی کریشن ہے کہ بغیر بنائے بن ہی نہیں سکتی ہم ایگری کرتے ہیں لیکن آگے پھر وہ شیطانی بات کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مخلوقات جو اتنی کمپلیکس ہیں یہ بغیر کسی کے بنائے بن گئی ہیں تو جس ہستی نے ان کو بنایا ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ کمپلیکس ہے وہ بھی کسی کے بنانے سے بنی ہوگی سوال بڑا لاجیکل ہے کہ زندگی جو اتنی کمپلیکس ہے یہ بغیر کسی کے بنائے نہیں بنی تو جس ہستی نے بنایا ہے وہ اس سے بھی زیادہ کمپلیکس ہے وہ کیسے بن گیا یہ ریچرڈ ڈاؤنکن جو ہے ریچرڈ ڈاؤنکنس اس نے کتاب لکھی ہے گاڈ دا ڈلوژن کہ یہ جو گاڈ ہائپوتسیز ہے یا اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ ہے یہ کائنات کے کریٹر کا یہ سپریم بینگ یا سپر نیچرل اتھارٹی یہ جو کانسیپٹ ہے یہ ڈلوژن ہے بس ایک اباؤداد کی ایک رسم چلتی آ رہی ہے اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے تو اس میں اس نے یہ اعتراض اٹھایا تو اس کا جواب بھی سن لیجیے بھائیو فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم بھی ایگری کرتے ہیں کہ یہ اتنی پیچیدہ زندگی جس نے بنائی اس زندگی بنانے والا جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے اس کو بھی کسی نے بنایا ہوگا فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری تو پھر جس نے اس کو بنایا ہوگا اس کو بھی کسی نے بنایا ہوگا اور پھر جس نے اس کو بنایا ہوگا اس کو بھی کسی نے بنایا ہوگا تو کیا یہ کہیں پر جا کے بات رک سکتی ہے نہیں تو میتھمیٹیکلی یہ رانگ سٹیٹمنٹ ہے جبکہ پریکٹیکلی ہماری کریشن موجود ہے ہم ہیں اس کا مطلب ہے ہمیں بنانے والا کوئی ہے اس کو بنانے والا بھی کوئی ہے اس کو بنانے والا بھی کوئی ہے تو یہ سٹیٹمنٹ تو کہیں رکے گی نہیں اس کا مطلب ہے یہاں سٹیٹمنٹ میں کہیں فالٹ ہے باہر صورت اس اکویشن کو کسی ایسی ہستی پہ روکنا ہوگا کوئی ایک ایسا ہونا چاہیے جس کو کسی نے نہ بنایا ہو تب ہی تو وہاں سے بات شروع ہوگی بات سمجھ رہے میری ادروائز تو یہ چلتا جائے گا اس کو بھی کسی بنایا اس نے تو اینڈ ہی نہیں جبکہ اینڈ تو ہونا چاہیے کیونکہ کہیں سے سٹارٹنگ پوائنٹ تو ہے تو سٹارٹنگ پوائنٹ ایک ایسی ہستی ہونی چاہیے کہ جس کو کسی نے نہ بنایا ہو تو بھائی وہی تو ہے لم یلد ولم یو لد اور میں حیران ہوا میں اس پہ کافی تفکر کرتا رہا اور اس ریزلٹ پہ پہنچا اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب پہلے ہی شاد فرما دیا مجھے بعد میں حدیث پتا چلی ایک حدیث تو آپ نے سنی ہوگی بڑی مشہور بخاری اور مسلم کی کہ تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور وہ کہتا ہے فلاں چیز کس نے بنائی تم کہتے ہو اللہ نے وہ پوچھتا ہے پہاڑ کس نے بنائے تم کہتے ہو اللہ نے وہ پوچھتا ہے درخت کس نے بنائے تم کہتے ہو اللہ نے تو الٹیمیٹلی وہ تم سے پوچھتا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا تو تم سمجھ لو یہ شیطانی وسوسہ ہے اسے چھٹک دو یہ بخاری اور مسلم ہے لیکن اس کا ایک تو رخ جامعہ ترمزی میں موجود ہے 
اس میں آگے پتہ کہ الفاظ ہیں جب تم سے یہ سوال کرے تو تم کہو لم یلد ولم یولد یہ جواب ہے اس کو اور یہ میتھمیٹیکلی ہم اس جواب تک پہنچے ہیں کہ یہ ایکویشن کسی ایک ایسے سے سٹارٹ ہونی چاہیے جس کا کوئی کریٹر نہ ہو ورنہ تو یہ ایکویشن کبھی رکے گی نہیں اے فکٹوریل پرابلم بن جائے گا تو وہی بات دوسری فارم میں ہے لم یلد ولم یولد ایسی ہستی نے کہ جو کسی سے جنی نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرتا و اصیلہ تو یہ نہ ہو قیامت والے دن تم کہو او تقولو انما اشرک آباؤنا کہ ہمارے آباؤ اجداد جو ہیں وہ شرک کرتے تھے من قبل اس سے پہلے وَكُنَّ ذُرِّيَتَمْ مِن بَعْدِهِمْ ہم ان کی اولاد ہی تھے ہم نبی مشرقی بننا تھا ہمارا کیا قصور اَفَتُحْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْتِلُونَ تو اے اللہ کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے ان باطل پرستوں کے شرک کی وجہ سے یعنی ہمارے ماں باپ کی وجہ سے ہمیں بھی دوزخ میں جھونکے گا تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ قیام الدین سارے بہانے لوگ کر رہے ہوں گے ان سارے بہانوں کا جواب ہم نے تمہیں پہلے دے دیا ہے کہ تمہاری جب تم اپنے باپ کی پشت میں تھے یا جب ارواح کی شکل میں آدم علیہ السلام اور باقی ساری روحوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا اللہ بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں قالو بلا تم سب کے سب مانے تھے کہ واقعی تو ہمارا رب ہے وَقَذَالِ کا نفصل الآیات اور اس طریقے سے ہم اپنی آیات کھول کر بیان کرتے ہیں وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ غور و تفکر کرنے کے بعد پلٹ آئیں اب آ رہی ہے جناب وہ سخت ترین آیت سورة العراف آیت نمبر 175 جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک دنیا پرست عالم عالم کا ذکر کیا ہے اور یہ کوئی مثال نہیں ہے یہ ایکسیکٹ ایک پرسنیلٹی ہے کیونکہ لفظی آپ دیکھیں کہ وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَعَ الَّذِي آتَيْنَاهُ ان پر پڑھ کے سنائیے ان کو اس شخص کی خبر تو یہ خبر ہے تو خبر کسی ریالٹی کی ہوتی ہے یہ مثال نہیں بیان ہو رہی اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں سورة العراف آیت نمبر 175 کے کانٹیکسٹ میں المستدرق للحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ کتاب التفسیر چپٹر میں حدیث موجود ہے کہ یہ عالم جو تھا اس کا نام تھا بلعام بن بعورہ یہ مشہور تفسیر کی کتابوں میں ملتا ہے بس اس حدیث میں صرف اس کا نام ہی آیا ہے باقی یہودیوں کے ہاں اس کی ڈیٹیل بھی ملتی ہے یہاں قرآن پاک میں جو اس کا کریکٹر ہے اس کا تھوڑا سا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچ دیا ہے کہ جو عالم دنیا کا کتہ بن جائے دنیا پرست بن جائے اس کی مثال کتے کسی ہو جاتی ہے دنیا کی طرف وہ چھوک جائے اللہ وطل علیہم نبا اللذی آتیناہو آیاتینا ان کو پڑھ کر سنائیے اس شخص کا حال جسے ہم نے اپنی خاص آیات عطا فرمائی تھی وہ صاحب کرامت تھا یا ایسا اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم فرمایا تھا صاحب علم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا تھا لیکن کیا ہوا فن سلخہ منہا تو وہ خود اس میں سے نکل گیا ہدایت کا راستہ جس کو کہتے ہیں نا وہ رسی تڑوا کر بھاگ جانا وہ خود بھاگا جب بھاگا تو کیا ہوا فَأَتْبَعُهُ الشَّيْطَانِ تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ اور وہ گمراہوں میں ہو گیا وَلِعَذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اب یہ بڑی خور طرف بات ہے کہ انسان پہلے خود گمراہی کو خریدتا ہے پھر شیطان اس کے پیچھے لگتا ہے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی وہ جی شیطان نے یہ کام کروا دیا شیطان صرف دعوت دیتا ہے کرتا انسان خود ہے انٹلیکچولی دعوت دیتا ہے ٹینجیبل فارم میں کبھی شیطان 
کسی کو آ کر برائی کی طرف نہیں لگا سکتا ہمارے اباؤجداد میں کبھی کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا کہ کبھی کوئی شخص گھر سے نیت کر کے مسجد کی طرف چلا ہو اور شیطان انسانی شکل میں سامنے آگے کھڑا ہو جائے کہ میں تنوج مسیحی نہیں وڑن دینا آج میں نے تو مسجد میں نہیں جانے دینا کبھی ایسا نہیں ہوگا نیور اور کبھی ایسا بھی نہیں ہوگا کہ اذان ہو تو خود بخود آپ کے پاؤں مسجد کی طرف چلنا شروع کر دیں آپ نے اپنے ارادے سے جانا ہے ان ہدینا حسبیلا اما شاکر اما کفورا ہم نے ہدایت کا راستہ بھی واضح کر دیا گمراہی کا بھی اب مرضی چاہے اسے مانو چاہے نہ مانو یہ من چلے کا سودا ہے جو لے گا وہ لے لے تو اس میں الفاظ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے اس کو علم عطا فرمایا تھا اپنی نشانیاں عطا فرمائی تھی علم موجود تھا سب کچھ تھا لیکن فن سلخ منہا وہ اس میں سے نکل گیا فتبا شیوتان تو شیطان پھر اس کے پیچھے لگ گیا فکان امن الغاوین اور وہ گمراہوں میں ہو گیا جو پنجابی بھی کیا جانا نا کہ برے نو دے گھر تک پہنچانا تو شیطان پھر اس کو اس کے گھر تک پہنچا کے آیا جب وہ خود اللہ تعالی کی حدود سے باہر نکلا تو اللہ تبارک و تعالی کے حدود سے نکلنے کی وجہ سے شیطان اس پر مسلط ہو گیا بل شیطان کے حوالے سے تقریباً سوا دو گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر سیونٹی نائن کے نام سے اللہ انسان اور شیطان جس میں سورت العراف کے شروع میں ہی جو آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو قصہ آیا تھا اس میں جو ڈیٹیل کے ساتھ میں نے گفتگو کی تھی اور قرآن پاک سے آیات کوٹ کی تھی کہ شیطان کو کسی انسان پر کوئی زور نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ دعوت دے اور یہ قرآن پاک میں مضمون کئی جگہ آیا ہے خصوصاً سورہ ابراہیم کے اندر کہ قیامت والے دن شیطان کے اوپر جب وہ انسان ڈال رہا ہوگا اپنے جرم جو ہے اس کو بنا رہا ہوگا بنیاد شیطان کو تو شیطان کہے گا پھر آج مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ کو ملامت کرو میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی تو دعوت تو موزن بھی دے رہا ہے دعوت تو اچھائی کی بھی دی جا رہی ہے برائی کی بھی دی جا رہی ہے خود انسان اس ٹریک کے اوپر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ شخص جو ہے وہ بنی سعیل کا بہت بڑا عالم خود نکل گیا تو شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا بلوشنہ بہا اگر ہم چاہتے یعنی چاہتے سے مراد اگر ہم جان بوجھ کر ہی اسے ہدایت دینا چاہتے باوجود اس کے کہ اس نے خود گمراہی خریدی تو ہم اس علم کے ذریعے اس کا مرتبہ بہت بلند کر دیتے رفا نہ بہا اس کے ذریعے ولاکن نہ اخلدا الرد اللہ یہ ہے جناب اصل بات لیکن وہ خود ہی جھک گیا پستی کی طرف زمین کی طرف زمین کی طرف کیا زمین کا مال شہوات ساری دنیا کی طرف جھک گیا وہ دنیا کا وہ خود کتا بن گیا اگر اللہ تعالی زبردستی کرنا چاہتا کر سکتا تھا اس کو آپ مثال سے سمجھیے جو شخص سویا ہوا ہو اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہو اس کی تو اپنی نیت ہی نہیں اٹھنے کی آپ اس کو فجر کے وقت اٹھا رہے ہیں بھائی اٹھ نماز تو بھائی پہلے ہی جاگا ہوا ہے وہ کہاں سے اٹھے گا اب دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ سردیوں کے اندر جو ہے وہ پانی کی بالٹی ٹھنڈے پانی کی اس کے اوپر ڈال دی جائے تو یہ زبردستی اس کو اٹھانے والی بات ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ کام ہم نے نہیں کیا اگر ہم چاہتے تو ہم زبردستی بھی کر سکتے تھے ولو شنا لرفانا بہا اس کے ذریعے اس زبردستی اس کے ساتھ یہ کر سکتے تھے اس کے مرتبے بلند کر دیتے لیکن وہ چونکہ خود نکلا تھا یہ معاملہ نہیں یہ تو ہدایت اس کائنات کی سب سے الیٹ چیز ہے زبردستی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کوئی نہیں دینی جی سیدھی سی بات ہے جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے نا ان کو ہدایت ملنی ہے سیدھی سی بات ہے یہ تو قرآن کا فلسفہ 
एक छोटे से स्टूडेंट को भी समझ आता था जो कुरान पढ़ता है जो नहीं पढ़ता उसको कहां से समझ आना है तो अल्लाह बल्कि वो खुद जमीन की तरफ सिफली जज्बात की तरफ झुक गया वह तबाह हवा और अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करना शुरू कर दी वाला अल्लाह तला ने इंसान को लकद खलक नल इंसान अफी आसनी तकवीम बड़ी आसनी तकवीम बनाया आसन तरीन उसकी तखलीकी है लेकिन सुमरदद ना हो असफल साफिलीन यह खुद फिर खुद पस्ती की तरफ चला जाता है अल्लाह तला ने जो रूप भूकी है इंसान के अंदर अपनी मार्फत के लिए इतना बड़ा एसेट इंसान को दिया है अकल की दौलत दी है इंसान हक हासिल कर सकता है लेकिन इंसान जब जान बूझ कर अल्लाह तला की हदों को क्रॉस करता है फिर अल्लाह तला की भी डिवाइन मोर उस पर लग जाती है बोले आजबिल्ला तो अल्लाह तलामाता है वो खुद ही जमीन की तरफ झुका और पैरवी शुरू कर दी उसने अपनी ख्वाहिशात की ख्वाहिशात की पैरवी असल शह है जो गुमराई की तरफ ले जाती है अब आगे जनाब फमसलू का मसलिल कल्ब तो इस आलिम की मिसाल बलाम बिन बड़ूरा की कुत्ते की मिसाल है और डॉक्टर इसरा साहब अक्सर लफ्ज इस्तेमाल किया करते थे कि जब ओलमा दुनिया के कुत्ते बन जाए ना तो फिर दीन में खैर बाकी नहीं रह जाती तो लोग कहते थे ये बड़े सख्त लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो भाई जिसने कुरान नहीं पढ़ा उसको तो सख्त ही लगना है ना ये तो कुरान ने मिसाल बयान की है और देखें हमारे महबूब सल्लाम को हुक्म हो रहा है कि ए नबी आप पढ़ के सुनाइए इन पर वो खबर उस दुनिया के कुत्ते की खबर दुनिया कुत्ता बन गया था आलिम था इल्म वाला था लेकिन जब वो रस्सी तोड़ा के भागा तो अल्लाह तला कह रहे हैं इसकी मिसाल कुत्ते की मिसाल है फबसलहू का मसल कल्ब इसकी मिसाल कुत्ते की मिसाल है इन तहमिल आलई अगर तू इसकी तरफ जो है वह हमला करे या इसके ऊपर झपटे यल हथ तब भी यह हामता रहता है इसकी तरफ मुतवजे हो तब भी यह हामता रहता है औ तत रुख यल हथ या तू इसे अपनी हालत पर छोड़ दे तब भी यह हामता रहेगा यह कुत्ते की एक क्वालिटी है कि उसकी जुबान पर हर वक्त लालच रहती है जुबान उसकी लटकती रहती है आप देखेंगे वो रास्ते में चलता हुआ भी जगह जगह सूंघता रहता है और मुंह मारता रहता है चाहे उसका पेट भरा हुआ भी हो यह उसकी आदत रहनी है तो यह इसीलिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है दुनिया का कुत्ता तो यह कुत्ते की मिसाल उस आलिम की हो गई कि कुत्ता चाहे उसकी कोई हालत भी हो उसके ऊपर आप हमला करें यानी उसको थकाएं या उसके साथ कोई ऐसी एक्टिविटी करने की कोशिश करें सिर्फ उसी वक्त वो जुबान नहीं लटकाए हुए होता आम हालत में भी वो जुबान लटका के रखता है और मकसद क्या होता है वो जहां भी उसको कोई चीज मिलती है चाहे उसका पेट भरा हुआ हो या ना भरा हो वो अपनी आदत से मजबूर है कि वो ये मामला करता है अब ये अल्लाह तला की तरफ से जब गुमराही सब्त हो जाए किसी के ऊपर तो फिर वो फिर हर वक्त सिफली जज्बात के पीछे ही पड़ा रहता है बेसिकली ये मिसाल बताई जा रही है कि कुत्ते का पेट भरा हुआ है उसके बावजूद भी हर चीज को सूंग रहा है हालांकि उसे पता है मेरा पेट भरा है मैंने क्या खा के करना है लेकिन अपनी आदत से मजबूर है इसी तरीके से जो दुनिया का कुत्ता बन जाता है उस आलिम की मिसाल भी सब कुछ होने के बावजूद भी हर वक्त वो इसी तलाश में रहता है कि अगर कहीं से नफ्स की ख्वाहिश की पैरवी हो सके या वो नफ्स की ख्वाहिश को फुलफिल करवा सके तो करने की कोशिश करेगा चाहे उसके अंदर बिलिटी हो या ना हो जाली का मसरुल कौमिल्लदीना कजबू भी आ जाती ना और ये एक इंडिविजुअल की मिसाल सिर्फ नहीं है बल्कि ये कुत्ते की मिसाल उस कौम की भी हो जाएगी जो अल्लाह की आयात को झुटला देता है कौन 
بولے آزب اللہ تعالی اس قوم کی بھی مثال اسی کتے کسی ہو جاتی ہے جو اللہ کی آیات کو چٹلاتے ہیں اب اگر میں کہہ دوں کہ پاکستانی قوم کی یہ مثال ہو چکی ہے تو کوئی بعید نہیں ہے ہم نے بھی اللہ سے دعائیں کر کے گڑ گڑا کے قربانیاں دے کے ملک مانگا تھا کہ یہاں پر اسلام کا نظام قائم کریں گے جو ڈاکٹر اقبال نے انیس سنتیس میں جو خطبہ دیا اس میں الفاظ موجود ہیں کہ عرب امپیریلزم کا داغ عرب کی ملوکیت کا بنو امیہ اور بنو عباس کی ملوکیت کا داغ خلف راشدین کے بعد سے لے کے اب تک وہ تیس سال ہی خلافت رہی سیدنا علی تک یا سیدنا حسن کے چھ مہینے شمار کر لیں تو پورے تیس سال بنتے ہیں تو یہ بنو امیہ اور بنو عباس کی ملوکیت عرب امپیریلزم اس کو ڈاکٹر اقبال نے کہا عرب کی بادشاہت کا داغ جو مسلمانوں کے چہرے پر تیرہ سو سال سے موجود ہے اگر اللہ تعالی ہمیں یہاں پر ایک ملک دے دے تو ہم وہ داغ اتارنے میں کامیاب ہو جائیں گے خلف راشدین کا نظام یہاں پہ قائم کر کے لیکن نہیں کر سکے اور حیرانگی کی بات ہے آج اینکر پرسن ٹی وی پہ آ کے یہ ڈسکشن کر رہے ہیں جی پاکستان جو ہے یہ اسلام کے لیے بنا بھی تھا یا نہیں بنا تھا یہ سیکولر اسٹیٹ تھی کتنے لوگ ہیں جو یہ آگے کہہ رہے ہیں حالانکہ ابھی وہ ویڈیوز ریکارڈ موجود ہیں ویڈیوز بھی چھوڑ دے بوڑھے بوڑھے لوگ زندہ موجود ہیں جنہوں نے نعرے لگائے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس کے باوجود اتنا کھلواڑ ہو گیا تو دین کے ساتھ تو کھلواڑ ہونا ہے نا یہاں ویڈیو موجود ہے تب بھی لوگ کہہ رہے ہیں جی پاکستان اسلام کے لیے نہیں بنا صرف ستر سال کے اندر تاریخ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بھائی اسلام کو تو آئے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اسلام تو ہمیشہ سے ہے جب سے آدم علیہ السلام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تقریباً چودہ سو سال ہو چکے ہیں تو اس کے اندر کیوں نہیں ملاوٹ کی ان مولویوں نے اور ہر فرقے کے بزرگوں نے یہاں تو ستر سال کے اندر اتنی ملاوٹ ہو گئی ہے ویڈیوز بھی موجود ہیں تب بھی لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو جب ہم لوگوں کہتے ہیں بھائی یہ چیز ثابت ہے یہ ثابت نہیں ہو کہتے ہیں کہ تسی آٹم کیڑے کٹ دے رہنے ہو تو دین کے ساتھ جب اس طریقے سے غلط بیہیو کیا جائے گا کتاب اللہ کو پس سے پش ڈالا جائے گا تو یہ تو بات کرنی پڑے گی اور یہ کوئی تنقید نہیں ہے کہ تنقید کر رہے ہیں پورا قرآن تنقید سے بھرا پڑا ہے یہود و نصارا کے اللہ تعالیٰ نے نام لے لے کے ان کی برائیاں بتائی ہیں جب تک آپ نہیں ان منکر نہیں کریں گے امر بالمعروف کا فائدہ ہی نہیں ہوگا برائی سے بھی منع کرنا ہے اگر یہ تنقید تنقید ہوتی اور صرف اچھائی کا ذکر ہوتا تو قرآن میں کیوں آتا ولا تقرب زنا زنا کے قریب مت جاؤ وہ کہتے ہیں جی یہ برائی کا ذکر نہیں کرنا چاہیے بھائی برائی کا ذکر کریں گے تو لوگوں کو معرفت ہوگی کہ اس برائی سے بچنا ہے تو یہ پیرل میں دونوں چیزیں ہیں امر بالمعروف فنحی المنکر دونوں کی دونوں چیزیں تو تنقید کرنی ہے برائے اصلاح کرنی ہے کسی پہ فتوا نہیں لگانا ہم اس چیز کے خلاف ہیں کہ اس کی بنیاد پہ کسی کو مشرق اور کافر یا گستاخ رسول یا اسلام سے باہر نکال دیا جائے یہ بات غلط ہے باقی یہ ہے کہ اصلاح کی گنجائش تو ہر وقت موجود رہتی ہے تو تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ زبان کا چسکا لیا جائے تو اس قوم کی مثال بھی اسی کتے کسی ہو جائے گی جو اللہ کی آیات کو جھٹلانے والی قوم فقصل تفکرون تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں سنائیں یہ واقعہ تاکہ وہ غور و فکر کرنے لگیں بہت ہی بری مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا یعنی کتے کے ساتھ اس کی مثال دی جا رہی ہے وہ انفسم کانو یدلیمون اور وہ اپنی جانوں کے اوپر خود ہی ظلم کیا کرتے تھے جسے اللہ تعالی ہدایت بخشتا ہے وہی اصل میں ہدایت یافتہ ہوتا ہے یعنی زبردستی نہیں ہدایت اللہ نے کیا بخشی اپنی کتابیں انبیاء بھیج دیے 
جو ان کو پکڑ لے گا وہ ہدایت بھی اوپر ہے وہ میں یدلل اور جسے اللہ تعالی گمراہ کرتے یعنی اس کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے یہ بات اج یہاں کلیئر ہو گئی بلعام بن بورا کے بارے میں بھی آیا فن سلخ منہا وہ خود اللہ تعالی کی اس حدود سے خود باہر نکلا تو پھر شیطان نے اس کی اس کو جو ہے دبوچ لیا تو اللہ تبارک و تعالی خود سے گمراہ نہیں کرتا بلکہ جو خود گمراہی خریدنا چاہتا ہے تو اس کو بات کو یہ بھی سمجھ لیں بیسیکلی اس سے مراد کیا ہے اللہ تعالی نے دنیا میں کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی شخص چوری کرنے کے لیے نکلے تو اس کے پاؤں جو ہے زمین دبوچ لے کے میں تجھے چوری نہیں کرنے دوں گی ایسے نہیں ہوگا دنیا میں آزادی ہے چاہے چوری کرتا ہے نماز پڑھتا ہے برائی کرتا ہے رشوت لیتا ہے دنیا میں آزادی ہے انا ہدینا اس سبیلا اما شاکر اما کفورا زبردستی نہ تو اللہ تعالی ہدایت دے گا کسی کو اور نہ زبردستی گمراہ کرے گا ہاں اللہ تعالی نے جال بچھائے ہوئے ہیں وہ جال ہیں وہ ازمائش کے طور کے اوپر ہیں جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو جو ہے وہ ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دی ہے اور دوزخ کو شہباز سے ڈھانپ دی ہے کڑگا لگے ہوئے ہیں ہر جو لذت والی چیز ہے دنیا میں وہ دوزخ کی طرف لے کے جانے والی ہے اور ہر ناگوار چیز جنت کی طرف لے جانے والی ہے فجر کے وقت سردیوں میں اٹھ کے نماز جماعت کے ساتھ مسجد کی پہلی صاف میں ادا کرنا ناگوار چیز ہے کوئی آسان چیز تو نہیں ہے مشکل چیز ہے اور بسترے میں لیٹے رہنا اور رضائی گرم نہ چھوڑنا بڑی مزیدار چیز ہے لیکن دنیا میں مزیدار ہے آخرت میں نہیں ہے وہ میں یو جسے وہ گمراہ کر دے فلا کا ہم الخاصرون تو وہی ہیں اصل میں نقصان اٹھانے والے اور وہ نقصان اٹھانے والے ان کی نشانیاں کیا ہیں وہ اگلی آیات میں آ رہی ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی دفعہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اشد اللہ استغفر کا و اطوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین